0: nome de Jesus, esse ano é um tempo, é um ano muito precioso, de um tempo muito precioso para nós. Eu vou só esperar elas terminarem, aí você pode se sentar. Queria pedir muito, encorajar você a não se levantar na hora do culto. Quero encorajar você a ficar me aguentando aqui uns 40 minutos, 45. Olha para mim, eu sou bonita, mas sou casada. Olha aqui, porque eu mesmo não tenho muito para te oferecer, mas o Deus na qual eu sirvo tem muito para te oferecer. E eu tenho certeza que essa palavra, Deus, Ele preparou para nós, para que nós venhamos a realmente sair daqui com alguns conceitos. Amém? Então, por favor, eu não me incomodo se você for tomar água ou não, levantar 50 vezes, para mim é indiferente. Porém, eu acho que você perde muito com isso. No, no acampamento de jovens eu falei isso várias vezes para eles. Gente, não levanta não, sossega aí, senta aí, escuta aí. Porque é muito precioso. Esse momento que você levanta, você perde a conexão do que Deus queria falar. E Satanás, ele fica doido para fazer isso. Para que você se levante. Se for necessário, lógico, irmãos. Levanta, vai lá, não precisa nem pedir permissão aqui na escola, não. Porém, se você puder ficar aí, aguenta firme, aguenta porque é, no final você vai entender o que eu estou falando, nós estamos trabalhando com o ano da maturidade, esse tema para a nossa igreja não foi um tema porque nós não tínhamos outros e é bem bacana, o nome é legal, dá para a gente fazer alguma coisa, 2020 ano da maturidade, uau jogar isso na mídia o pessoal vai ficar, não, não tem nada a ver com isso, esse tema foi dado por Deus porque eu acredito muito e Deus tem ministrado no nosso coração Que a igreja, ela precisa passar por algumas fases E nós vivemos um tempo em que o objetivo do inferno É nos deixar na ignorância, nos deixar como criança mimada Que fica assim, sabe aquela criança que fica chorando, que o pai tem vontade de dar um, né, quem é mãe, pai, sabe do que eu estou falando, quem é irmão mais velho também, né, Deus quer nos tirar dessa condição, e todo primeiro domingo do mês, é, Deus tem nos dado a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema, a gente não fica todos os cultos, mas uma vez por mês, nós estamos falando, e em janeiro nós falamos sobre o que é maturidade, Pegamos algo bem específico que eu estou falando todos os cultos que eu ministro a respeito de maturidade Deus tem uma herança para você, porque você é filho Deus tem uma herança para nós, porque nós somos filhos E o filho, ele é herdeiro E o nosso Deus é o maior, ele é o mais poderoso ele é o dono de bênçãos infinitas E isso Ele quer entregar para cada um de nós, diga amém Porém, existe situações Existe algo que a gente, a gente vem ministrando Que a igreja precisa entender Que nós não vamos receber muito de Deus Nós não vamos receber tudo que Deus tem para nós Enquanto nós Continuarmos como criança Porque o filho Ele só pode receber a herança de um pai A partir do momento que ele tem maturidade Para administrar Muitas vezes Eu estou batendo nessa tecla Repetindo o que eu já falei Porque muitos não estavam aqui E muitos precisam que isso seja reforçado no seu coração. Muitas vezes você não está recebendo o que você... O que Deus tem para você. Porque você ainda não está preparado para administrar. A plenitude de Deus está esperando você crescer. Isso em todos os sentidos. Espiritual, familiar, financeiro, empresarial. Muitas vezes... Você não está recebendo, por mais que você ore, por mais que às vezes você até jejue, porque você não tem condição de administrar. É por isso que nós estamos falando sobre maturidade, porque o nosso comportamento revela quem nós somos, em que fase nós estamos. Nós falamos o mês passado sobre as fases e hoje eu quero entrar um pouquinho mais nessas fases. Vocês lembram quem estava aqui? Quais são as quatro fases que nós pegamos do comportamento né, humano E nós colocamos o comportamento espiritual Que nós podemos fazer esse paralelo? Diga assim comigo A primeira fase Se vocês não participarem eu vou sair correndo daqui Diga assim comigo Primeira fase Recém-nascidos Segunda fase Quem lembra? Meninos ei. Segunda fase, meninos Terceira fase, jovens Quarta, adultos Nós falamos algumas coisas e hoje eu quero dar uma ênfase Nas atitudes e comportamentos de cada fase Pastora, para que isso? Para que nós venhamos entender em que fase nós estamos para saber se nós estamos preparados para receber tudo que Deus tem para nós, pastora, eu sou um recém-nascido e agora tem problema nenhum, meu irmão. Não tem problema nenhum. Deus não te acha melhor ou pior porque você é um recém-nascido ou um adulto. Deus apenas está nos mostrando que nós não podemos continuar como um recém-nascido. Então é para isso que nós estamos aqui falando sobre isso. Eu não gosto muito de pregar e eu não sei pregar, mas eu gosto de ensinar. Então, eu gostaria de ensinar isso para você. Irmãos, o dia que essa frase veio ao meu coração, eu entendi muitas coisas. Por que, que eu não recebo tantas coisas? Por que, que eu não tenho isso? Por que, que eu peço isso? Por que, que eu não, não tenho, que muitas vezes, aquilo que eu quero? Eu tenho um Deus grande, um Deus poderoso, mas por que, que Deus não me dá? Por que, Carla, você não está preparada? Por que você pode estar se perguntando, por que eu não estou recebendo? Porque eu não estou preparada. Preparado. Então, hoje, vou dar algumas características, atitudes, né? comportamento de cada fase. Você identifica a sua fase. Não interessa qual seja, recém-nascido, menino, jovem ou adulto. Qual é a tua fase? Você vai entender para que você possa sair dessa fase e passar para a próxima. Até chegar à fase adulta. Porque Deus, a plenitude de Deus, está esperando você crescer Entenda uma coisa Esse culto não é suficiente para você crescer Um culto de domingo à noite não faz você sair recém-nascido e passar lá para a fase adulta Não faz Ele te ajuda Ele é aquilo que te impulsiona O culto de sexta-feira não é suficiente para você deixar de ser um menino Ele te ajuda Existem algumas coisas que você nesse processo vai precisar se posicionar. Porque senão, ah, eu vou à igreja, eu tomo santa ceia, não é suficiente. É importante, faz parte do processo. Recém-nascido, algumas atitudes, algumas características, alguns comportamentos. Recém-nascido, ele é totalmente dependente. Quem são os recém-nascidos? São aquelas crianças, aquelas pessoas que estão dentro da igreja. Eu não estou falando das crianças do maternal, os bebês de colo do maternal, estou falando de recém-nascido espiritualmente. Às vezes você que aceitou Jesus, conheceu Jesus há um, dois meses, você tem 40 anos, mas você é o recém-nascido. Você é totalmente dependente do pastor, de, totalmente dependente do líder de cela totalmente dependente da oração de outras pessoas, porque você ainda não sabe orar, você não sabe comer sozinho, você eu acho muito engraçado e acho muito lindo isso, não engraçado eu vou mudar a frase, acho muito maravilhoso, quando os recém-nascidos espirituais chegam e falam assim pastora, vem com a Bíblia, né, às vezes com uma Bíblia grande como essa aqui, outra é maior por onde eu começo? irmãos, porque se depara com uma um monte de livro desse, um, sei quantas páginas, a pessoa fica meio doida, e agora? Por onde que eu começo? Eu, eu quero ler a Bíblia, mas eu não sei, eu leio Gênesis, leio Apocalipse, leio Salmos, aonde eu começo? Porque ele é totalmente dependente de você, você que é maior, que é adulto, você dá esse alimento, o recém-nascido não sabe por onde começar, ele não sabe se ele lê a caixinha de promessa, agora tem a caixinha de promessa, né, é. só muda a caixinha, no celular agora, a gente abre lá, tem o versículo do dia, uau, Deus está falando comigo, lógico irmão, que Deus está falando com você, é, o engraçado é que só tem caixinha de promessa, vocês já acharam alguma caixinha de exortação por aí? Ninguém compra caixinha de exortação, né? Não tem, tem caixinha de exortação que você só tira exortação. Não faça isso, não faça aquilo. Não, 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 não tem, só tem caixinha de promessa. Então, a gente fica meio com o pé atrás, porque Deus não tem só promessa para nós, Deus muitas vezes tem que, né? Então, cuidado, não se alimente só com esses versículos que aparecem lá na sua Bíblia online, ou, né, que os irmãos mandam, vamos ver no grupo o que, que eles estão mandando hoje. Isso é bom, mas não é tudo. Porque a criança, o recém-nascido, aliás, ele precisa de cuidado 24 horas. Ele não sabe para onde ele vai. E é muito interessante, é maravilhoso ele depender de um adulto. Qual o problema dessa fase? O problema... Dessa dependência é que nem sempre nós temos adultos suficientes para cuidar dos bebês Sabe por quê? Aqueles que eram para ser adultos muitas vezes não saem da fase dos recém-nascidos Sabe por quê que muito bebê morre dentro da igreja? Vocês estão entendendo o bebê que eu estou falando? Bebê espiritual, sabe por quê que muitos bebês? Porque nós não temos adultos suficientes para cuidar e como pastor, irmãos, isso é uma preocupação muito grande que a gente tem. Porque era para nós termos muito mais adultos do que crianças. E não é isso que a gente vive. A gente tem muita criança espiritual, pouco adulto para cuidar. Sabe aquela mãe que tem aquela escadinha? Irmãos, eu imagino, eu não tenho escadinha, mas eu acho que é muito complicado. Ela tem um nenê no colo, de repente ela ganha outro nenê, está com um aninho, a criança já nasce outro Irmãos, eles são totalmente dependentes. De repente, um está com três anos, o outro com dois, o outro com um. É muito complicado. E a igreja está vivendo isso. Nós temos um adulto para cuidar de um monte de criança. E vai, vai ser difícil. Vocês entendem por que, que nós estamos ministrando sobre esse tema tão importante, maturidade? Porque nós precisamos que você cresça. Nós oramos assim, Senhor, queremos uma igreja com 500 pessoas, mil pessoas, três cultos no domingo. Mas quem vai cuidar? Eu não dou conta. Eu vejo meu marido exaurido, assim, com a língua para fora, tentando cuidar de todo mundo, mas não dá conta. Não é que não quer, não é que está fazendo um pouco, não dá conta. Mas a partir do momento que a igreja... Você que já está aqui, você que já está entendendo Você sair da fase do recém-nascido e você passar as outras fases Irmãos, nós vamos ter tanta gente madura Que pode vir os mil, pode vir dois mil Porque nós vamos dar conta de cuidar Porque não adianta ter um monte de recém-nascido dentro da igreja morrendo Quero leite, mãe, mãe, não dou conta Olha que eu acabo de fazer uma mamadeira Eu tenho outra mamadeira para fazer Eu não dou conta, eu tenho que falar para o irmão ler Eu tenho que visitar Vocês entendem? Eu estou fazendo esse drama porque é bem assim a hora que a igreja estiver madura. Ai, irmãos. Três cultos vai ser pouco. Porque nós temos um monte de gente adulta. Preparando uma madeira, aconselhando. Conversando, orando, impondo as mãos. O recém-nascido, ele é totalmente dependente. E nós precisamos, nós precisamos de adultos. Nós precisamos de irmãos dispostos. Outro problema do recém-nascido, não é só que a gente não tem adultos suficiente. É o que eu já disse e vou repetir. Muitas vezes a fase do recém-nascido é que ele vem recém-nascido, ele continua recém-nascido. Daí dez anos ele é recém-nascido porque ele não consegue fazer nada sozinho. Um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Irmãos, presta atenção, olha aqui para mim. Se já faz um bom tempo que você conhece a Jesus, que você já frequenta a igreja, que você participa dos cultos e você continua na fase do recém-nascido, faz uma avaliação da sua vida em nome de Jesus. Porque a criança que continua recém-nascida, ela tem alguma, algum problema. Você vê aquelas crianças que às vezes estão com 10 anos, ele tem a fisionomia de uma criança, a dependência de uma criança, ele tem algum tipo de problema. Problema mental, problema disso, daquilo, síndrome de não sei do que. Então, cuidado. Não tem problema nenhum ser recém-nascido. O problema é continuar recém-nascido. A vida inteira Quem está entendendo diga amém E eu espero que o Espírito Santo Vá ministrando aí no seu coração Outra atitude, outro Comportamento da, Do recém-nascido, inocência O recém-nascido Ele é muito inocente Ele chega E ele precisa ser inocente Muitos dos recém-nascidos Que chegam na igreja, chegam com uma história Trágica Era adulto, era prostituto ele já matou, ele já roubou, ele já fez um monte de coisa. E ele vem para a igreja, ele é um recém-nascido, ele conheceu Jesus e ele se esquece de algo. Eis que faço nova todas as coisas. O Senhor está te tornando uma nova criatura. Aquilo que passou, passou. Agora você é novo. Precisa ser uma pessoa inocente. Deixar, deixou a prostituição, deixou o adultério, deixou a mentira, deixou a falsidade, deixou o roubo, deixou o crime, deixou as drogas, agora é um novo tempo, é uma nova vida, você é um recém-nascido em Deus, Deus está fazendo nova todas as coisas na sua vida, você é uma nova criatura, diga amém. Então se você chegou, conheceu Jesus Aceitou Jesus como o Senhor da sua vida E continua sofrendo Porque você roubou alguém no passado Ou porque você era isso Você era um péssimo pai Você era um péssimo marido Ei, Deus está te dizendo É nova história Parou uma fase Parou, agora você é um recém-nascido Tem novas coisas para você Agora você, perante mim Não há acusação eu não vou te acusar Deus falando para nós Imagina se alguém tem esse poder As pessoas muitas vezes jogam na nossa cara É, tá agora na igreja Mas olha o que ele fez Irmãos Quem já não ouviu essa frase? Agora tá pintando de santinho na igreja Não pode pintar de santinho, tem que ser Porque quando é, irmãos As, as coisas lá atrás já passaram Foi o tempo em que na ignorância Agora Deus está fazendo nova todas as coisas Deixa esse passado Esse passado maldito Deixa isso para trás Agora é nova criatura Não viva esse passado Esse passado Passou, é história Você hoje recebeu de Deus O presente Então você tem que viver ele Diga amém, viva, você que está aí Viva isso Amém, queridos? O recém-nascido também, ele passa pela fase, né? ele tem o comportamento da ignorância. Ele não tem noção nenhuma, gente, de muitas coisas. Ele não tem noção de perigo nenhum. Nenhum. Se é, começa a engatinhar, começa, é, qualquer coisa, se ele achar um prego no chão, ele pum, na boca. Achou a tomadinha, tum, o dedinho. Ele é muito inocente, então, qual é o alerta para os recém-nascidos? Você que está aceitando Jesus, você que está conhecendo a família, você que está vivendo essa nova história. Cuidado com todas as coisas que estão sendo colocadas na tua frente. Não vai catando tudo que você vê por aí, colocando na boca. Um dos grandes alertas que eu faço, não que não possa, mas é muito perigoso. As pessoas, elas começam a assistir tudo quanto é vídeo, na internet com mensagens bíblicas mas mensagens muitas vezes perigosas a gente não sabe quem está falando a gente não sabe quem é aquela igreja, qual é aquela pessoa porque o pastor está falando mal de igreja de forma alguma só que existe alguns lugares que não é bom você se alimentar não sabe o que você pode comer vai te dar qualquer coisa é na sua casa que o bebê come quando o pai, de repente, tem que deixar o bebê na casa de alguém, o que, que ele faz? Ó, oh, meio dia você dá leite com chocolate. problema menos com os meus filhos, não. Se eu tivesse que deixar, eu já levava o leite com chocolate. Porque tem que ser aquele chocolate. É aquele leite. Porque senão, então, a barriguinha fica toda destemperada e dá diarreia ou resseca e não sei o quê. Então, você vai para o médico, você vai para algum lugar e você já leva. Então, não coma tudo que você está vendo. Não vá fuçando, pergunte. Não vá lendo tudo que está na sua frente. Se aconselhe com os adultos. É por isso que existe alguém cuidando. É por isso que nós trabalhamos com o processo em célula que muita gente não entendeu porque ainda. Por que da célula essa reuniãozinha? Não. É para que adultos lá cuidem de você. Aquilo que o pastor não vai dar conta de fazer. Se você quer uma igreja com mil pessoas e está achando que um pastor só vai cuidar de todo mundo, irmãos, ele é homem, ser humano. Não foi feito para trabalhar. Por mais que queira. Então é por isso o processo em célula. Esse tempo da ignorância. Os bebês eles precisam ser cuidados. Bebês, não vá comendo tudo. Não põe tudo na sua boca. Não ouça tudo que você... Não retenha isso para você. Cuidado com tanta informação. Cuidado, coma só na sua casa. Depois você vai ter competência. Você vai ter autonomia para comer, para ler, mas por enquanto, quando você é um bebê Toma só o leite Paulo, ele nos ajuda Dizendo, né, Paulo, Pedro Ele fala para nós que a fase do bebê Ele tem que tomar leite Se você der comida sólida Não vai ser legal Então cuidado Cuidado Outra característica dos bebês É a irritabilidade O bebê, qualquer coisa que muda a rotina dele Ele fica muito irritado Se ele dorme às oito, ele tem que dormir às oito as mães de plantão sabem do que eu estou falando. Se ele mama meio dia, ele quer mamar meio dia. E, e você muda a rotina dos bebês, eles ficam doidos. Os recém-nascidos dentro da igreja também é assim. Você propõe algo novo, eles ficam perdidos. Então, por isso que os adultos têm que orientar. Por isso que a gente fica, quando a gente vai fazer um curso, por exemplo, nós começamos o curso de maturidade hoje de manhã. Tinha, acho que umas, umas 30 pessoas presentes, muito pouco. Porque é um curso para você recém-nascido, se alimentar na tua casa. Gente Weder está ministrando esse curso. Ele trouxe uma palavra aqui. Ó. Você perdeu. Eu não estou fazendo propaganda enganosa, não. Ah, você quer que todo mundo esteja aqui domingo? Lógico que eu quero, vai ser bom para você. É alimento, é leite que você precisa tomar. Com pessoas que sabem o que você precisa comer. Irmãos, foi tremendo. Você perdeu. Infelizmente esse leite você não tomou Esse leite você não tomou Vai te fazer falta Mas domingo tem mais Fica aí o convite, nove horas da manhã no domingo O bebê volta aqui Ele passa por um processo Marcamos esse curso nove horas Mas não está na rotina dos bebês Então você tem que se adaptar Não está na rotina Então fica irritado Ai, Como que eu vou na igreja nove horas da manhã Mas depois que você vir tomar Poxa, vai ser bom, vai ser bom, entenda o que eu estou dizendo, os bebês, além de ficar irritado muito fácil, ele irrita os adultos muito fácil Irrita, por quê? É toda hora chorando, toda hora tem que trocar foto, então os adultos muitas vezes ficam incomodados com os bebês Irmãos, você que é adulto, me ajuda aí Vamos trocar essas faldas, vamos dar essa comida, vamos fazer esse negócio funcionar Não fica irritado com esses bebês que não conseguem se adaptar com os horários Acaba o culto um pouquinho mais tarde e fica totalmente perdido, não sabe Vamos me ajudar Eu tenho muitos adultos aqui E tem muita gente que pode nos ajudar Você pode dizer amém? É, em Salmos 131, versículo 1 e 2, diz, o salmista diz que o colo da mãe acalma a criança Irmãos, você que é adulto, você é pai e mãe espiritual. Pega essas crianças no colo. Isso é verdade. A gente que é mãe sabe. E você que não é mãe, você também sabe. A criança começou, nhi, 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 que você faz o quê? Toca o filho é teu. A mãe cata aquela criança gritando. Irmãos, é quase instantânea a criança para de chorar. O colo dos pais é outra conversa. Então me ajudem. Tem muita gente adulta que pode pegar essas crianças que estão perdidas, estão irritadas, estão sem saber para onde ir e cuidar delas. Tem adulto aí? Amém? Está faltando pais, está faltando adultos. Mas Deus vai mudar essa história, diga amém. Segunda fase. Vamos Algumas características dessa fase. Meninos. Segunda. Inconstância. São inconstantes O menino, ele já tem um pouquinho de autonomia Só que ele não consegue fazer tudo sozinho E ele é muito inconstante É muito legal, eu estou vivendo essa fase dentro da minha casa O meu filho mais novo E você fala assim Juan, faz isso Vai lá, pega algo a mãe Ele vai lá e pega Eu estou lá no fundo Ele chega e deixa na cozinha Você está lá no fundo esperando Cadê? Ui, esqueci Deixou no meio do caminho. Eles são inconstantes. começam e não termina. Varre a casa. Quase nunca faz, né? Mas quando você pede. Varre a sala, gente. Já acabou? Já acabei. Mas você varreu o quarto? Tinha que varrer o quarto, você não falou? Você não consegue fazer tudo. Mas já consegue fazer algumas coisas. Então eles são inconstantes. Quem são esses meninos dentro da igreja? Começa e para, começa e para, começa Ele começa a vir no curso de maturidade Vem dois domingos e para Ele começa a vir no curso de libertação Começa a fazer o processo de libertação Nossa, já fica com medo daquele monte de gente caindo Ele para Ele começa a ler a Bíblia Agora vou ler a Bíblia Dois dias No terceiro ele esqueceu Ele não faz, ele para Ele começa a jejuar Ele jejuou meia hora Ele, ele não ia comer Massa, daí a pouco ele está com um pedaço de pão desse tamanho Só vai lembrar que não podia comer o pão no outro dia Nossa, eu estava de jejum, comi o pão São crianças, eles começam, eles não têm a maturidade ainda de ir até o fim É 40 dias de jejum, é 40 dias, é uma semana, é 7 é dias, não é seis e meio. Será que eu posso entregar? Tem gente que vem perguntar, pastora, eu fiz um propósito de não tomar refrigerante Termina domingo, mas eu vou no aniversário sábado, eu posso entregar? Coca-Cola Aí, eu como uma mãe muito chata, que eu sou meus filhos, sabe disso Sim é sim, não é não Falo, irmão, não pode não Você fez o propósito, é domingo? É domingo E se é meia-noite, não é 11h45, queridão, é meia-noite pastora, não faz o propósito se não vai dar cor de cumprir, é melhor não fazer, voto de tolo, a criança é inconstante, a criança ela se distrai, ela começa a jogar videogame, agora que esse negócio, que essa moda né, acabou, aí as outras coisas que era para ser feito já deixa para trás, então eles desistem facilmente, são inconstantes Eles estão doidos, né? São muito curiosos É mais uma característica dos meninos Né? Dessa fase Há ah, uma curiosidade é, Irmãos, é aquela fase O pai tá falando, não põe o dedo na tomada Porque dá choque Eu quero ver se dá mesmo Eu imagino Adão e Eva lá no paraíso Vou comer só para ver se vai né? Pim, Aí dá aquele choque Eu não falei mas eu queria ver, é aquela fase da curiosidade, então é boa essa fase? É, mas ela também é perigosa, porque a gente começa, o pai e a mãe estão tá conversando, um assunto de adultos, de comprar, vender, tarana, e a criança está lá assim, curioso, pega a conversa pela metade e já faz um drama com aquilo, porque a, é muito curioso, então a fase da criança, do menino espiritual, dentro da igreja também é a fase da curiosidade. É muito legal, porque ele quer descobrir tudo, só que também é perigosa. Porque nesse querer descobrir, ele pode descobrir aquilo que não precisa ser descoberto nessa fase. Então, cuidado, cuidado com a curiosidade. Sempre que você tiver curiosidade de algo, pergunta para um adulto se é bom para você. Mãe, posso pôr o dedo ali? Queria saber. Aí ah, você aí eu falo, pô, é. mentira, lógico que eu não vou fazer isso. Não coloca, vai dar choque, vai, vai doer. Pergunta para um adulto: posso ler isso? Posso ler aquilo? Posso em determinada igreja? Posso em determinado show? Posso? Pergunta. Nossa, agora vão querer controlar a minha vida. Ninguém quer controlar a vida de ninguém, nem temos esse poder. Não foi nos dado o poder de controlar a vida de ninguém, mas não foi nos dado o poder de te orientar. Porque esse caminho que você está trilhando, nós já trilhamos Você pode ser muito mais bem sucedido do que nós Porque muitas vezes não tivemos tanta gente para cuidar de você Não tivemos gente para cuidar de nós como temos para cuidar de você Então quando alguém falar para você não pôr o dedo na tomada Mas se é chato, hein? não é chato, quer cuidar de você Outra característica dos meninos Tagarelice Gente, o menino, a criança, nessa fase, ela desembesta a falar Ela fala dez assuntos em dois minutos é, pê, 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 pê. O Juan começou com isso, o Juan não era assim Ontem eu falei para ele, fui lá no, no Leroy Merlin comprar um negócio ele não era, Eu comecei a perceber essa fase nele Então eu falar assim, para de falar um pouco Eu não estava conseguindo raciocinar tanta coisa que ele tinha falado para que eu não estou conseguindo entender o processo que você está querendo dizer. Começa um assunto, já fala outro, fala outro. O menino da igreja também é assim. Ele começa a falar tanta coisa. Às vezes as pessoas vêm conversar com a gente. Vêm pedir um conselho. Um conselho ele vem pedir. De repente ele falou dez coisas. Aí você tem que falar, pera. Vamos pontuar. O que é que você está querendo? Fala demais. Fala, vai falando Tá tão eufórico para jogar aquilo para fora Peça falando em língua estranha Essa é a fase dos meninos Ele quer tanto ser ajudado muitas vezes Que não, não entende que tem que ser uma coisa de cada vez Então é mais uma fase Ou, é, Mais uma característica Outra característica dos meninos Ciúmes e contenda Quando você vê alguém dentro da igreja Ciumento E causando fofoquinha Contendas, briguinhas, é menino. Não é jovem e não é adulto. Tem gente que canta debaixo da unção, só que fica causando fofoquinhas no meio do grupo. Tem gente que, que põe a mão sobre as pessoas e o milagre acontece. Só que fica no meio de fofoquinha, de disse-me-disse. Disse. Ele é, começa a tumultuar. É menino. Ele é ciumento. Paulo fala desses... Desses meninos, ele alerta sobre isso Se tiver ciúme, contenda Porque ainda é criança A gente ciumenta dentro da igreja A gente ciumenta, a gente para com isso Nós temos que tomar cuidado Tomar bastante cuidado Tem gente que é, Não consegue entender Que é para todos Criança é um bichinho muito ciumento, é meu Gente, esse convite aqui É meu, me dá Não reparte ele não consegue, ele é, ele é muito centrado. Né? A gente costuma até dizer que é egoísta. Porque é tudo dele, é tudo para ele, ele não consegue repartir. Ciumento, cria contendas, é egoísta, tudo é meu, tudo é meu. Se você vê uma pessoa que não consegue ajudar ninguém, ele quer vir para o culto e ser abençoado, ele quer receber a bênção, ele quer para ele, para ele, para ele, para ele, para ele, para ele, menino. Então você precisa sair dessa fase. Não é que Deus não vá te abençoar e que a igreja não é para te é, orar por você, mas não é só para você. Por quê? Quando nós vamos partindo para outra fase, a gente para de ser tão egoísta, a gente para de ser tão ciumento, tão centrado em nós mesmos e começa, começamos a olhar as demais pessoas. Quem está me entendendo, diga amém. Terceira fase. Essa fase é linda demais, todas são lindas. Mas essa frase, essa frase é muito apaixonante, que é, qual mesmo, a mesma terceira? Jovem. O jovem, uau. E eu não estou falando dessa rapaziada que está sentada, eu falo jovem espiritual. O jovem espiritualmente, João 2, no capítulo 2, no versículo 14, ele relata sobre esses jovens. Ele não é criança, mas ele não é adulto. Ele tem muita autonomia, ele consegue se virar sozinho. João diz que... O poder de Deus está sobre ele. E ele já venceu o maligno. Se você passou do recém-nascido, não é mais menino, mas agora já é jovem, eu quero te dizer, Satanás quer te derrubar. Sabe por quê? Você tem poder, você tem autoridade, você consegue fazer um monte de coisa e consegue fazer sozinho. Nós, a gente não vê jovem sentado no vaso lá, pai, mãe, vem me limpar. Não, ele já faz isso sozinho, com a porta fechada. <risos> para ninguém ver então ele já consegue é, os preguiçosos não, né? mas os jovens mais ativos ele já consegue fazer a comida sozinho já frita bife, já faz o arroz já faz o feijão, já consegue colocar o prato ele não precisa que a mamãe pegue o pratinho para ele tá bebê da mamãe o pratinho ele já consegue fazer um monte de coisa ele tem autonomia esses cristãos dentro da igreja, irmãos eles começam Olha, é, é a fase, eu sei que vocês, tudo vocês levam na, na brincadeira, né? mas faz parte, olha aqui para mim, os jovens, o Senhor está dizendo, você tem poder, você já tem, você já venceu Satanás, não está dizendo assim, teu pai venceu por você, ele fez, foi lá, não, agora você já lê Bíblia sozinho, você consegue jejuar sozinho, você consegue vir para a igreja sem ter que alguém ficar tá te arrastando, vamos para a igreja! Não, você vem sozinho. Você já consegue ter autonomia. Consegue fazer um monte de coisa. Você é forte, irmão. Se você não está nessa fase, seja doido para passar para ela logo. Porque o Senhor está entregando força nas tuas mãos, te capacitando para fazer a diferença. Amém? Você já sabe vencer. Você consegue vencer Satanás. Você consegue colocar ele debaixo dos teus pés e dizer: Eu posso. Está com algum problema? Você até pode pedir ajuda para alguém, mas você consegue se virar sozinho. Essa fase é maravilhosa. Você consegue derrotar Satanás. Vou passar para a quarta fase, adultos. É a fase final, porque crente não apodrece. Crente se torna adulto e daqui ele vai para a glória ou para outro lugar. Somos adultos. Queremos uma igreja adulta, por quê? Porque, quando tivermos uma igreja adulta, madura, teremos um monte de bebê chegando. Você consegue ver um monte de bebê chegando? É porque tem muita gente já nessa fase. Tem muita autonomia os adultos. Eles não são mais bebês, eles não são mais meninos e eles não são mais jovens. Eles já estão na última fase. Eles não são totalmente dependentes Porque não existe pessoas Independentes Nós somos interdependentes Nós precisamos uns dos outros E precisamos de Deus Mas ele consegue se virar sozinho Você depende de Deus Mesmo sendo adulto Você não vai chegar agora eu posso Já estou no nível Uau Não Você pode porque Deus está em você então por isso que você não é, consegue se virar sozinho, você precisa de Deus e precisa das pessoas do seu lado. Mas você tem muita autonomia, certo? É nessa fase que nós temos, além da autonomia, que a gente consegue se virar sozinho, a gente consegue ajudar o próximo. Nós conseguimos nos ajudar e nós conseguimos servir as pessoas. Foi para isso que Cristo nos chamou. Nós não estamos aqui na igreja para receber bênção, por mais que elas cheguem e façam parte das nossas vidas. Todo mundo quer ser abençoado, mas nós fomos chamados a servir uns aos outros. E é nessa fase que Deus pode contar com você. Pastora, eu sou um recém-nascido, estou doido para servir. Passa pelas etapas, tem gente que fica 10 anos da igreja para passar. Tem gente que um ano, ele sai de recém-nascido e passa a ser adulto. Se você quer ser um adulto, começa a se alimentar direitinho, começa a buscar, começa a participar, porque Deus vai te levar para essa fase, a qual você além de conseguir se virar, você vai estar disposto a servir a Deus e as pessoas. Amém? Vamos ver algumas coisas desses adultos, algumas características? O adulto, ele precisa conservar uma coisa das crianças. A inocência. Quando a gente chega na fase do adulto, irmãos, a gente dentro da igreja espiritualmente falando, a gente fica com o pé atrás com tudo. E isso tem que passar da nossa vida, nós temos que preservar a inocência. O que é essa inocência? Eu sei que muitas vezes pelo contexto do mundo afora, muitas vezes a gente fica com o pé atrás porque tem gente, muita gente fazendo coisa errada. Mas se você conhece a tua casa, você sabe o que é certo e o que é errado. Tem gente que muitas vezes falar do dízimo na igreja, ele arrepia. Não dou o dízimo porque todo mundo é sem vergonha. Todo mundo quem? Porque pastor só rouba. Peraí. É a mesma coisa de falar que todo padre é pedófilo. Eu detesto essa, essa, essas, essas colocações, nem todos. Eu não concordo com as práticas deles. Né? Com o contexto da igreja católica, alguns princípios. Mas nem todos são pedófilos. Todo mundo que mora na favela não presta, peraí. Então não engloba todo mundo. A gente tem esses conceitos, mas esses conceitos são errados. Então a gente tem que tomar cuidado. Se você está na tua igreja, se você já cresceu dentro da tua igreja, você conheceu, quando a gente fala de dízimo e oferta, a gente está baseado na palavra de Deus. E a bênção secundária para a igreja, porque a primeira bênção é tua que quando você dá e dá com alegria, você abre janelas sobre a tua casa, sobre a tua vida. São janelas. Por que, que tem gente com a janela fechada? Porque muitas vezes parou de ser inocente. De crer na palavra. Não precisa crer no que o pastor está falando, crer na palavra que já está bom demais. Outras coisas que muitas vezes a gente vai, vai perdendo na inocência, né? A gente, por ter um passado a Conhecer muitas coisas lá fora A gente vem para a igreja com esses conceitos E aí é onde precisa ficar a inocência em nós A inocência de uma criança Por que, que muitas crianças são é, Muitas vezes né, molestadas? Porque elas são inocentes Presta atenção no que eu vou falar Muitas vezes a gente vem para a igreja A gente tem um, um, um conceito de pessoas lá fora Então a gente tem medo de pegar na mão do irmão do lado Vamos cantar uma canção medo, às vezes de pegar dá um abraço no seu irmão, dá um sorriso para ele se o marido estiver perto da esposa a esposa já olha assim então irmão, você precisa parar com isso não sei de nada pegou? vocês estão entendendo que precisa de inocência? o que que tem eu olhar pro Diego e falar, Diego você é bonitão irmão, irmão nossa, é lindo quando eu te vejo cantar aqui, é meu filho na fé se a Cris ficar com ciúme dela, dele, ela tem que fazer algum... Eu não estou falando de malícia, estou falando de inocência. Muitas vezes a gente não pode pegar na mão do irmão do lado, porque a esposa... Ou a esposa muda de lugar e vai para o outro lado. Irmãos, cuidado. Eu sei que tem muita gente sem vergonha. Mas nós estamos vivendo um, um ambiente cristão. As coisas precisam mudar na nossa vida. Diga amém. A gente precisa vir para a igreja como cristãos que nós somos maduros... E se o fulano olhar para mim torto, ele vai ter que prestar conta, hein? E Deus cobre, hein? Mas enquanto caber a você, vamos adorar a Deus. Sem eu, tô, eu não estou brincando. Ainda então, é mais quando a gente se trata de jovens. A gente fica até com medo, irmãos, vão dar as mãos. Porque é um tal de ficar esfregando na mão um do outro, irmãos, para com isso. Não tem dessa, não. Aqui a gente tem que parar com esse negócio. Vamos abraçar o irmão, abraça na inocência Eu, eu, eu gosto muito Eu não lembro agora onde está essa passagem Mas um texto Que nos cabe enquanto cristãos Se eu olhar para uma menina mais nova que eu Eu tenho que encará-la como minha filha Se eu olhar para uma mulher Na minha idade eu tenho que encará-la como minha irmã Se eu olhar para uma mulher Dentro da igreja Mais velha que eu, eu tenho que olhar como se fosse minha mãe E respeitá-los Se eu olhar para um irmão Mais novo Sexo oposto ao meu Se eu olhar para o menino Eu olho como se fosse meu filho Se eu olhar para o irmão da minha idade Eu olho como se ele fosse meu irmão E o respeito Se eu olhar para o irmão mais velho Eu respeito como se fosse meu pai É esse o comportamento cristão Irmãos, eu posso entrar perto de quem foi Eu vou catar na sua mão e Se a sua mulher achar ruim Estou brincando Mas vocês entendem o que eu estou falando? A nossa dessa inocência que a igreja tem perdido a gente não consegue mais porque tudo pé atrás cuidado irmãos cuidado adulto ele sabe ele sabe discernir ele sabe se tiver alguma coisa contrária você pode ter certeza essa pessoa vai prestar conta com Deus terceiro é, característica dos adultos paciência o bebê, ele se irrita com muita facilidade. O adulto espiritual, ele, ele já é mais ponderado. De vez em quando a gente dá uma surtada. Mas é de vez em quando. Ele é muito mais calmo. Ele, é, ele tem paciência. Ele já tem os frutos, o fruto do Espírito. E nesse fruto existe a paz. A, a, que está localizada a paz e a paciência. A gente não vai surtando com tudo, com todos... A gente já é paciente A gente é paciente com as crianças que não param A gente é paciente com os meninos que ficam Falando o tempo todo A gente é mais paciente A gente produz fruto Já possui essa paz Essa longaminidade Essa benignidade Que às vezes os outros ainda não têm. Então você não sai surtando com todo mundo Gritando com todo mundo Fazendo o que dá na cabeça A gente... É, vai ser no paciente até mesmo na tribulação Irmãos, a paciência, a gente está tribulado a gente já não vai surtando Ai, agora! Não, a gente sabe que vai passar Porque Deus está no controle Deus nos trouxe até aqui Ele não nos abandonou até aqui Ele vai continuar conosco Ai, a conta está vermelha Mas Deus está trabalhando em mim, através de mim Deus está me fortalecendo estou sem serviço, ele não surta mais o adulto ele tem paciência ele sabe que o redentor dele vive diga amém então é diferente o adulto ele é constante ele começa e ele termina ele começa a barrer a casa e ele barre todos os ele começa um curso e ele vai até o fim Ele faz um programa de ler a Bíblia no ano e ele lê Ele faz um programa de fazer uma devocional e ele faz Ele começa a jejuar e ele não coa no pão meio dia Ele faz, ele começa e ele termina Porque ele já tem essa constância Ele começa, ele começa a fazer uma campanha de sexta-feira e ele vai até o fim Ele começa a ser dizimista e ele vai até o fim Ele começa a fazer algo É sólido já não estou fazendo para testar, estou fazendo porque eu sei que é assim. Então ele é bem constante. Ele não tropeça no falar. Nossa e Tiago diz algo maravilhoso, lá em Tiago 3, 3:2. Aquele homem que não tropeça no falar, não fica falando bobeira, qualquer coisa que vem na cabeça, blá 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 blá, não é tagarela. Esse homem é perfeito. Perfeito quer dizer ele está pronto. Ele consegue refrear a língua. Ele consegue, então o adulto, ele não tropeça no falar, ele é varão perfeito. E tem uma outra característica dentro desse aqui, não tropeça no falar, porque além dele não ficar falando, tudo que vem na cabeça dele, ele não empresta o um ouvido para aqueles que ficam falando. O problema da fofoca, dentro e fora da igreja, em qualquer lugar que a gente está, não é só aqueles que falam, é aqueles que ouvem. Muitas vezes você fala assim, eu não fico falando da vida de ninguém, mas ouve. Irmãos, o problema é o mesmo Tamanho é o pecado, a falta de, de maturidade espiritual Daqueles que falam e daqueles que ouvem Então se você empresta teu ouvido pro fofoqueiro Você está no mesmo caminho que ele Então a gente tem que tomar muito cuidado O, o maduro, ele Que já tem maturidade, a pessoa adulta Ele não fica falando o que quer Sabe aquelas pessoas que dizem assim Falo mesmo e ainda põe Deus no meio da conversa. Deus deu boca para falar. Tá muito enganado. Não é o Deus da Bíblia não. Deus deu boca para você falar aquilo que edifica. Não saia é falando tudo que você acha. Eu sou sincero. Se eu tiver que falar que você tá feio, irmão, eu vou falar que você tá feio. Se eu tiver que falar, eu vou falar mesmo. Cuidado. Cuidado. Quem está entendendo, diga amém. Estou partindo para a conclusão. Nesse momento de adulto, você já está capacitado para viver a plenitude de Deus. Se você não é mais inconstante, se você retém o que você fala, se você tem paciência, se você consegue ser centrado, se você consegue... Buscar Se Você consegue viver os princípios da palavra Sem alguém ter que ficar te cutucando O tempo inteiro, te corrigindo o tempo inteiro Você já é um adulto Você está na fase pronto para receber Sabe aquilo que você tanto espera? Tanto espiritualmente como fisicamente Porque a plenitude de Deus Está esperando você crescer A plenitude de Deus Tudo que Deus tem Está esperando a gente crescer Vou repetir, a plenitude de Deus Está esperando você crescer Última característica dos adultos Capacidade de reprodução Além dele ser Conseguir Ele reproduz Ele consegue gerar Outros E consegue gerar outros Que passam por todas as fases Chega a fase adulta Nós quando chegamos na fase adulta Nós começamos a ter filhos E nós dentro da igreja começamos a ter filhos espirituais Você já tem filho espiritual? Às vezes você é adulto, mas não consegue aconselhar ninguém Você não consegue Então você precisa dessa característica De reprodução, de ajudar De fazer esses pequenos que às vezes já estão aqui dentro Crescerem em Cristo Os adultos geram e cuidam Não é para gerar também jogar lá não, dentro da igreja Ah, já trouxe, já evangelizei, joga aí, se vira Não, o adulto ele gera e ele cuida Então é a característica Essa fase é quando nós estamos bem parecidos com Cristo. Se você está gerando e você está cuidando, você está bem parecido com Cristo. Porque esse é o papel de Cristo. Gerar, gerar e cuidar, cuidar. Então, a igreja precisa passar por essa fase. Eu não sei e não cabe a mim identificar a fase. Se eu olhar, a maioria das pessoas, lógico que a gente já é passou, a gente sabe. O que fase você está. Mas não depende de mim ficar falando: "Ó, oh, fulano, menino, vai ser jovem nunca". Não, é você. É por isso que nós estamos aqui ensinando você, colocando, de uma forma às vezes um pouco agressiva, que eu sei que muitas vezes, né, quando você ouve algumas coisas assim, você fala: "Poxa vida". Mas não é para apontar o dedo e te crucificar, mas é para que a gente entenda qual fase nós estamos. Mas não só porque quando eu identifico qual é o próximo passo, opa, sou não, mas eu vou ser um jovem. Opa, sou um jovem, mas agora eu quero reproduzir. Não importa a sua idade, não importa quantos anos você está na igreja, o que importa é que você agora quer crescer. Você quer amadurecer, amém? Quero orar por sua vida, você que está entendendo qual é o nosso objetivo aqui. Pastor, mas você falou um pouco disso o mês passado e pode ter certeza que o mês que vem eu vou trazer outra. Para que nós precisamos entender e precisamos viver a plenitude de Deus. Irmãos, a plenitude de Deus está esperando a Iada crescer? Tudo que Deus tem para essa igreja está esperando você crescer. Você pode ficar de pé? Vamos orar juntos? Você pode pegar na mão do seu irmão? Então pega na mão do seu irmão aí Ora com ele